0: नमस्ते सर कैसे हैं आप
1: मैं ठीक हूँ आप बताइए आप कैसे हैं
0: मैं भी बढ़िया आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए लोगों को जो आपके बारे में नहीं जानते हैं
1: नमस्कार सभी को मेरा नाम खुश्ताफ़ी है मैं पोलैंड से आया हूँ मुझे भारत भारतीय राजनीति भारतीय संस्कृति में काफ़ी रुचि है मैंने तो एम आई किया है एक इतिहास में और एक इंडोलॉजी में मैंने वैसे एम आई तो संस्कृत में किया है लेकिन मुझे खुड़ बताना पड़ेगा कि मैं तकरीबन सही संस्कृत भूल चुका हूँ मैंने यूनिवर्सिटी में संस्कृत से कम ही दी पढ़ी है लेकिन हिंदी तो आपकी काफ़ी अच्छी है धन्यवाद लेकिन बात यह है कि ये काफ़ी साल पहले हुआ है क्योंकि मैं मैं पहली बार भारत में 2004 में आया था और तब एक आई सी का स्कॉलरशिप यानी इंडियन सरकारी स्कॉलरशिप आया हिंदी थोड़ा और सीखने के लिए मैं उस वक्त केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली में पढ़ रहा था तो तब से मतलब मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं हर साल कम से कम एक बार तो आ जाऊँ इसलिए थोड़ा सा हिंदी प्रैक्टिस करने के मौके मिल गए हैं मुझे लेकिन मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ये पहली न सॉरी दूसरी बार है जब मैं हिंदी में है हिंदी में ही इंटरव्यू कर रहा हूँ पहला मैंने इसी साल में दिया एन के लिए इसलिए कुछ गलतियाँ ज़रूर हो जाएंगी इसके लिए मैं आप लोगों की माफ़ी चाहूँ नहीं
0: नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है और कोई गलती की ऐसी कोई बात नहीं है आ, लेकिन सर ये बताइए कि आप पोलैंड से आते हैं और पोलैंड का मतलब वहाँ पे इंडिया का एक्सपोजर जो है वो काफ़ी कम है अनलाइक के ब्रिटेन का देखें यू का देखें जहाँ पर भारतीय लोग भी बहुत संख्या में रहते हैं लेकिन पोलैंड में आपका इट्स वेरी रेयर कि आपका इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में आपका बना वो कैसे ये क्या प्रोसेस था आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड इंडिया में ही क्यों आपने सोचा
1: जी देखिए सच है सच ये है कि मुझे भी ठीक से नहीं मालूम है कि ऐसा मैंने क्यों चुना मैं मैं दो हज़ार में हाँ इस साल दो साल दो हज़ार में कॉलेज गया तो मैंने इतिहास नहीं हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और बीच में ऐसा थोड़ा सा मतलब बौर था वो मतलब जवान था ठीक से मालूम नहीं था मैं ज़िंदगी में आगे क्या करूँ तो मैंने सोचा मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आना चाहिए कुछ चेंज करना चाहिए तो मैंने सोचा कोई और उसदि शुरू करूँ और ऐसे ही मतलब बिना ज़्यादा सोच के मैंने वो जिसको अंग्रेजी में इंडोलॉजी कहता है चुनी मैं मुझे मैं आपको ये बता नहीं सकता मैंने क्यों ये चुना लेकिन देखिए ऐसा है कि आप <laughs> Destiny. मैं वैसे किस्मत नहीं मानता लेकिन जो मानते हैं ये इसको ये ऐसे कह सकते हैं देखिए तो मैं मैंने दो हज़ार एक में इंदोलॉजी की स्टडी शुरू की है और पहले ही हफ्ते में मैं समझ गया कि ये है जो मैं करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ क्या है कि वोसों की जो इंदोलॉजी ट्र है जहाँ पढ़ाते हैं हिंदी संस्कृत और तामिल उधर कुछ मतलब अलग ही ढंग से पढ़ाते हैं जैसे हमारी एक सब्जेक्ट थी अध्यायन उस सब्जेक्ट का ही नाम का नाम ही अध्यायन था यानी सब्जेक्ट का नाम संस्कृत में था और वह हम पंडितों की तरह हमें पढ़ाया जाता था मतलब वो लोग हमें पंडित जी से पढ़ाते थे कि हमें भागवत भागवत गीत के श्लोक याद करना था हमें पहले श्लोक दोहराना था और बाद में ये समझाया जाता था कि श्लोक कहाँ तो ये बिल्कुल मतलब भारतीय मतलब पारंपरिक ट्रेडिशनल मतलब मैनर है नांग है तो मैंने तो मेरे लिए एकदम नई बात थी मैंने कभी ये ये नहीं देखा कि इस तरह किसी को पढ़ा जाए ये ये संस्कृत और भगावत गीत ये पूरा जो था मेरे लिए एकदम नई बात थी और ये सच है कि बाद में मैंने कभी नहीं ना न भगावत ना हिंदू धर्म पर कोई शोध तो नहीं किया बस मैं ये आपको ये ये बताना चाहता हूँ कि ये एक आकर्षण था कि क्योंकि इंदोलॉजी बिल्कुल अलग से विभाग था जहाँ मैं इसको एग्जौटिक कहना नहीं चाहता लेकिन मन में कुछ बिल्कुल अलग था नई भाषा, नई संस्कृति बहुत बड़ी विविध विविध जो दूसरे विभागों में इतना नहीं मिलता था इसलिए मैंने सोचा अरे ये है जो मैं स्थापित करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मन में बहुत मेरे मन के लिए ये बहुत दिलचस्प नया ऐसा खोलने वाली बात थी।
0: हुँ. तो आप 2004 में पहली बार भारत आए जी और यहाँ पे इंटरेस्ट तो बहुत लोग लेते हैं इंडिया जी. में ठीक है बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं बहुत जी. सारे मीडिया के लोग आते हैं अकेडमिया के लोग आते हैं <coughs> लेकिन आपने एक काम किया जो बहुत सारे लोग नहीं जी. करते हैं जो करना चाहिए वो है कि आपने हिंदी सीखने का वो किया तो ये आपके मन में क्यों आया कि क्या मैं इंग्लिश के थ्रू इसको नहीं सीख सकता हूँ भारत को नहीं जान सकता हूँ जो सब लोग कर रहे हैं आ, तो आपने हिंदी के लिए क्यों प्रयास किया
1: जी देखिए ऐसा है जैसे मैंने पहले भगवत गीत का उदाहरण दिया है तो मैंने उसी से स्टार्ट किया कि मैं मैं ज़्यादा संस्कृत और हिंदू फिलासफी हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाई कर रहा था यही मतलब हमारा सिलाबस था लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ मैंने मेरी दिलचस्पी धीरे धीरे उस ट्रेडिशनल इंडोलॉजी से भारतीय राजनीति में आ गई फिर भी मैं सोच मतलब मैंने कभी नहीं सोचा कि मैंने गलत किया कि पहले यह या क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि एक देश समझने के लिए वहाँ जाना ज़रूरी है अगर हो सके उस देश का इतिहास जानना चाहिए संस्कृति जानना चाहिए भाषा कम से कम एक भाषा तो तो जानना चाहिए मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर कोई सिर्फ अंग्रेजी जानता है और दूसरा देश नहीं जाता तो कम समझता है तो यहाँ ये मैंने जन पुष्कर किया कि मैंने बाद में संस्कृत छोड़ा ये बात सही है कि मैंने बाद में कभी एम ए करके कभी संस्कृत में कोई भी शोध नहीं किया और मैं जैसे मतलब मेरी दिलचस्पी आधुनिक भारत और राजनीति में आ गई लेकिन ये शायद हो सकता है कि अगर सिर्फ आप सिर्फ देश की विदेशी नीति पर शोध करते हैं तो जो अंदर वाली बातें इनको भी समझना चाहिए लेकिन इस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे न सिर्फ भारत की विदेश नीति में रुचि है जो अंदर की राजनीति है उसमें भी और इसमें आइडेंटिटी जो है संस्कृति भाषा ये यह बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें तो जी मैं बाद में ये ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके हिंदी सीखूँ ताकि हिंदी में अखबार भी पढ़ूँ मुझे ये खुलकर बताना पड़ेगा आपको कि हिंदी उपन्यास पढ़ने में मैं बहुत सलो हूँ इतनी अच्छी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं कम से कम ये कोशिश करता हूँ कि लोगों से हिंदी में बात करूँ और अखबार तो पढ़ूँ कोई 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 लेकर पढ़ूँ एक मैंने बहुत बार देखा कि जैसे मान लीजिए कि कोई पश्चिमी देशों से अमेरिका जैसे आता है तो बहुत बार ऐसा सुपरफिशल नॉलेज होता है बहुत बहुत जैसे ये हल्का सा हल्की सी जानकारी है कि सिर्फ अंग्रेजी आती है और टैक्सी ड्राइवर से बात करेगा तो सोचेगा कि हार मैं कुछ देश के बारे में समझ गया Ki मैं ऐसा करूँ क्योंकि मैं ये भी देख सकता था कि मेरे देश के साथ ये भी होता है कि अमेरिकन log भी या किसी और देश के लोग हमारे देश पोलेंड के बारे में भी कुछ लेख लिखते हैं बिना वहाँ जा कर बिना पोलिश सीख के और मैं देख सकता था कि ये भी गलती है अगर आप पोलैंड में अगर आप पोलिश मीडिया नहीं पढ़ते हैं सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ते तो बहुत कम जानकारी मिल जाती है
0: हम्म, ये है लेकिन आपने जैसे कहा कि 2004 में आप पहली बार आए और चलिए ये बताइए कि जो हिंदी सीखने की प्रक्रिया थी क्योंकि पहले तो आपका हमारे लिए कोई है वो बात नहीं है हमारी तो पहली लैंग्वेज है लेकिन आपके लिए एक सेकेंडरी लैंग्वेज थी आपको इंग्लिश भी सीखना पड़ा है पोलिश आपकी पहली लैंग्वेज है और भी लैंग्वेजेस आपको शायद आती होंगी तो ये कितना अलग था एक्सपीरियंस या कितना आसान था कितना मुश्किल था
1: काफ़ी मुश्किल था मतलब मैं वैसे मुझे अच्छी तरह तो सिर्फ तीन भाषा आती है और थोड़ा सा मतलब मैंने दूसरी भाषाओं की पढ़ाई की लेकिन कभी अच्छी तरह नहीं सीखी मैंने कोई और भाषा सिर्फ पॉलिश्रेजी और हिंदी काफ़ी हद तक आती है मेरे ख्याल से हिंदी जो है इसमें क्या आसान है और क्या मुश्किल है बताता हूँ आपको व्याकरण मेरे ख्याल से इतना मुश्किल तो नहीं है जैसे हिंदी में कैसेस बहुत काम है जैसे कमरा कमरे में इस तरह का जो बदलाव होता है ना भाषा में पोलिश में बहुत ज़्यादा होता है और और हिंदी में कम लेकिन जैसे आप शायद सुन सकते हैं मेरे लिए हिंदी में जो मुश्किल है ये उच्चारण हमारी भाषा में पोलिश में जो छोटा आड़ा आ है इस तरह का फर्क नहीं होता और ये सीखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था हम एक बार दोस्तों के साथ यहाँ जब दिल्ली में रहता था एक दुकान में गए और हमको एक कोला का बिग बोतल लेना था मैंने मैंने जन बुझ कर ये पहले अंग्रेजी में कहा अब हमने जो शब्द बड़ा है ना बड़ा कोला हमने इतने गलत ढंग से कह दिया था कि दुकानदार ने हम बड़ा ये छोटा कॉलर दे दिए थे क्योंकि हमने जो जो बड़ा जो ट्वेल्व शब्द है हुँ. और बड़ा जो बिग शब्द है हमने एक बिल्कुल उस, उसको मिक्स किया था अच्छा। तो ये मेरे लिए मुश्किल था और अब भी मुश्किल है
0: <laughs> लेकिन इंग्लिश से आपको लगा कि मुश्किल है हिंदी सीखना इंग्लिश के कंपैरिजन में देखिए
1: बस अलग है जो अगर कोई आदमी दूसरी भाषा की पढ़ाई करता है अब उसके मतलब जो मतलब कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है मेहनत पर डिपेंड करता है लेकिन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारी भाषा कैसी है जैसे मान लीजिए मैंने कभी रूसी अच्छी तरह नहीं सीखी लेकिन हम पोलिस लोगों के लिए रूसी सीखना आसान है क्योंकि मिलती जुलती भाषा हैं जैसे मान लीजिए आपके लिए पंजाबी सीखना आसान होगा तो ये बात नहीं है कि मेरे लिए अंग्रेजी ज़्यादा हिंदी से ज़्यादा मुश्किल है या, या कम मुश्किल है बस अलग है अंग्रेज़ी में कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे लिए हिंदी से समझने में ज़्यादा मुश्किल है hmm. तो बस एक, ये मेरे लिए एक दो अलग अलग कोशिशें हैं अंग्रेज़ी में जब जब अंग्रेजी की पढ़ाई होती है तो फोकस कुछ और होना चाहिए हिंदी में कुछ और बस इतना फर्क है मेरे, मेरे लिए
0: आपने शुरू किया भगवद गीता के श्लोकों से भारत को पढ़ने का सिलसिला और उसके बाद फिर आपने बोला कि मेरा जो आकर्षण है वो राजनीति समाज के ऊपर ज्यादा के टिका है तो ये क्यों क्यों हुआ क्या कोई ट्रिगर था या कोई आपका नेचुरल इंक्लीनेशन था कि पोलिटिक्स में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है
1: जैसे मैंने आपको पहला बताया कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने इंडियोलॉजी क्यों चुनी मैंने क्यों राजनीति चुनी मुझे भी नहीं मालूम बस इतना कह सकता हूँ कि जब मैंने ये फैसला किया था कि मैं अभी राजनीति में आ जाऊँ मतलब राजनीतिक स्टाद में आ जाऊँ तो मैंने ये सोचा कि प्ले टू योर स्ट्रेंड्स यानी मैं वहाँ मतलब ज़्यादा फोकस करूँ जहाँ मैंने पहले से ज़्यादा पढ़ाई की इसलिए मैंने ज़्यादा फ़ोकस हिंदू राइट पर आर एस एस बी जे पी जैसी बातों पर फोकस किया इसीलिए कि संस्कृत में एम ए करके ये जो मतलब नाराकिव है, जैसे अब अगर आरएसएस के खेसोर पढ़ते हैं तो उनमें बहुत मतलब शुद्ध हिंदी आ जाती है कोई किसी ने अगर थोड़ी सी संस्कृत पकड़ी थी पहले तो ये ज़्यादा मतलब ये पूरी जो कल्चरल हिस्टोरिकल रेलिज जो बैक ग्राउंड है संस्कृति को जानना धर्म जानना कुछ हद तक जानना मतलब संस्कृत जानना अगर कोई ये ये जान तो वो जो आर एस एस बी जे पी की राजनीति समझना थोड़ा सा और आसान हो जाता है इसलिए मैंने राजनीति क्यों चुनी मुझे अपने लिए कुछ अपनी जगह अपने रिसर्च के लिए अपना नीच ढूंढ रहा था और जब ये नीच चुना तो मैं ये समझ गया कि जहाँ मैं ज़्यादा मैंने ज़्यादा पढ़ाई की ये 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 मतलब पकड़ना मुझे और बाद में क्योंकि मैं मैंने आर एस एस के स्कूल्स पर मैंने पीएचडी किया जो विद्या के स्कूल हैं उसके बाद मुझे साउथ कोरिया में दक्षिण कोरिया में मुझे नौकरी मिल गई जहाँ मैं हिंदी पढ़ाता था और उसके बाद मैं अपने देश पोलैंड वापस गया और अभी मैं छह
0: साल सा एक तो ये आपके मन में क्यों आया कि इस पे रिसर्च करना चाहिए या पीएचडी एच डी करना चाहिए
1: तो क्योंकि जैसे मैंने पहला कहा कि मैंने दोनों इतिहास में और इंदोलॉजी में, में किया। जो आई किया है मैंने सोचा कि आ, उनको अगर जोड़ू तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए तो मैंने सोचा भाषा की बातें और इतिहास की बातें और राजनीति की, की बातें कहा मिल जाती हैं तो उनमें उनमें से एक ऐसा बड़ा क्षेत्र हमारे ख्याल से एजुकेशन है शिक्षा है मैंने ये भी पहले पढ़ा था कि जो विद्या भारती क्योंकि विद्या भारती अखिल विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान यह आर का एक संस्था है आरएसएस का एक बहुत बड़ा भाग है और विद्या भारती जो विद्यालयों का नेटवर्क जो चलाती है ये इंडिया में शायद प्राइवेट स्कूलों का सबसे बड़ा नेटवर्क है कोई और इतने प्राइवेट स्कूल नहीं चलाता है भारत के अंदर जो आरएसएस चलाता है। तो मैं सोच रहा था कि उस पर थोड़ा सा कम शूसरों ने किया था तो मैंने सोचा हिंदी आती है तो मैं पाठ्य पुस्तक पढ़ सकता हूँ फील्ड वर्क कर सकता हूँ और जो उसमें आ जाएगा संस्कृति की बातें शायद मैं कुछ हद तक समझ सकूँगा तो इसलिए मैंने ये ये चुना ये करके मैंने इसके बारे में एक किताब इसी साल में निकल गई ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी
0: ऑक्सफोर्ड uh, 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 अच्छा. uh, uh, तो तो आप गए भी होंगे जी. टेक्स्ट बुक्स देखी होंगी किस जी. तरीके से पढ़ाया जाता है जी. क्या पढ़ाने का तरीका है जी. वो सब देख के आपका क्या था विद्या भारती के ऊपर
1: पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि क्योंकि वीडिया भारत इतना बड़ा है इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एक आदमी कभी उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से एनालाइज़ नहीं कर कर पाएगा इसलिए मुझे मालूम है कि यह एक शॉर्टकमिंग है एक कमी है कि इसलिए मैंने एक मतलब सैम्पल चुना मैंने मैं बीस से ज़्यादा स्कूलों में गया था और मैंने खास एक रीजन चुना उत्तराखंड उत्तराखंड क्यों चुना बस मुझे एक हिंदी बोलने वाला राज्य चुनना था ताकि मैं समझूँ क्योंकि बात समझूँ और किताबें भी समझूँ क्योंकि विद्या भारती के स्कूल पूरे भारत में पाया जाते हैं अब चाहे भी तो मतलब तमिल के माध्यम से अब भी उसको अनालज़ कर सकते हैं या पंजाबी से या किस मतलब लेकिन उत्तर
0: प्रदेश या मध्य प्रदेश क्यों नहीं वो तो बहुत बड़े आ, हिंदी प्रदेश हैं
1: जी आ... मैं भी कुछ कुलों में गया यूपी में और एमपी में भी लेकिन मुझे थोड़ा सा छोटा सा सैंपल चाहिए था ताकि मैं अकेले संभालूं ये ये सैंपल तो देखिए मैं मुझे आपको ये कुल का बताना पड़ेगा अब अरे के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम मैं आपको बता सकता हूँ मैं इसके बारे में क्या सोचता मैंने जो वहाँ देखा खास जो क्योंकि मेरा फोकस था इतिहास पर क्योंकि तो ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह इतिहास पढ़ाते हैं देखिए ये और मैं मतलब बिल्कुल कुल के बताना चाहिए मुझे आपको कि मैं बिल्कुल हिंदू के पक्ष में नहीं हूँ देखिए जो आजकल भी नॉर्थ इंडिया के अंदर वीरिया भारती के स्कूलों में जो इतिहास की पाठ्य पुस्तकें चलती हैं वो एक बिल्कुल ऐसी अहिस्टोरिकल विजन अव इंडिया दिखाती है जिसमें कोई सोशल प्रोसेस दिखाई नहीं जाती कोई मतलब आर्किटेक्चर की बात नहीं हो जाता वहाँ सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ अगर इस पाठ्य पुस्तक का नाम है गौरवशाली भारत नाम अच्छा लगता है लेकिन ये किताब जो है इसके हर चैप्टर में अक्रामन हो जाता है और कुछ नहीं हो जाता बस आक्रमण होता है बस किसी ने इंडिया पर हमला किया अगले चैप्टर में किसी ने हम भारत पर हमला किया है और ये सच है
0: ये तो कि... पूरा एनसीआर भी यही है ना जो हमारा ऑफिशियल हिस्ट्री बुक्स है उसमें भी यही है
1: जी नहीं सी मैंने टी अ- की किताबें भी कम्पेरिजन करने के लिए पढ़ी थी पुरान, पुरानी पुरानी पढ़ी चलते हैं पढ़ी थी और बहुत ही फर्क पड़ता है मेरे में मेरी किताब में एक पूरा चैप्टर है जिसमें मैं ये यही कम्पेयर करता हूँ कि विद्या भारती इतिहास कैसे पढ़ाती है और एन कैसे इसमें बहुत बड़ा फर्क है बताइए थोड़ा जी खोल के देखिए एक बात यह है कि आ, विद्या भारती जिस तरह पढ़ाती है उसमें यह है कि कभी ये ठीक से हम समझ नहीं सकते कि इंडिया कितने इंडिया में कितने राज्य थे ऐसा लगता है कि इंडिया तो हमेशा एक राष्ट्र था mm-hmm. आ, और ये समझना मुश्किल है कि बहुत राज्य एक दूसरे से भी लड़ाई करते थे ऐसा लगता लगता है इसको इस इसको पढ़ने से कि जब किसी ने जैसे ग्रीक लोगों ने हमला किया मुग़ल लोगों ने किया ब्रिटिश लोगों ने हमला किया तब भारत की एक तटूट जाति थी और उससे पहले यही सब ऐसा लगता है जिससे भारत एक राष्ट्र था दूसरी बात यह है कि ठीक है ये सच है कि लड़ाइयाँ जो है युद्ध जो है वो इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा तो है और ये भी सच है और ये भी बताना चाहिए कि किसने कब क्यों भारत पर हमला किया था लेकिन जैसे मान लीजिए अगर अनशरती की पाठ्य पुस्तकें अगर हम पढ़ेंगे तो वहां हम भी देखेंगे कि जैसे समाज में कैसे बदलाव आ जाता था कि जनजातिया थी जनजातियों के जो रीति रिवाज है जो उनका जो मतलब जिंदगी की जिंदगी का ढाक अलग था जो लोग शहर में रहते थे वो अलग था ये बात बिल्कुल विधियाभर थी कि पाठ्य पुस्तकों में नहीं आती और मतलब ऐसा लगता है कि जब हम वो उस हिंदुत्वा की दृष्टि से जो भारत का इतिहास जो वहाँ पाया जाता है इन किताबों में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ऐसा है जैसे भारत एक हमेशा के लिए गहरा हुआ किला था जिसको सिर्फ मतलब डिफेंद करना पड़ता था लेकिन इस किला के अंदर क्या हो रहा था महिलाओं की जिंदगी कैसी थी जनजातियों की जिंदगी कैसी थी तकनीकी कैसे बदल जाती थी साहित्य कैसे बदल जाती थी ये बिल्कुल उन किताबों में नहीं है की किताब उस समय खयाल से बहुत गुना हैं। हम्म,
0: तो इसमें जो चीज़ें हैं मतलब इट्स इट्स अ मिसिंग पॉइंट,
1: देखिए वहाँ डिस्टर्शन भी हैं जैसे कुछ ऐसी बात हैं जी कि मान लीजिए कि एक मुगल सम्राट ने एक मुस्लिम रूलर ने किसी हिंदू राज्य को जिताया था हिस्टोरिकली ना तो कुछ ऐसी बातें हैं वीरिया भारतीय की पाठ्य पुस्तकों में जो बिल्कुल उन लोगों ने मतलब सब कुछ बदल गया कि जो जीत गया वो उस किताब में हर गया मतलब हिंदू राज्य जीत गया मुगल सम्राट हर गया मतलब कि जैसे कोई एग्जाम्पल सर जी कौन सा था जैसे मान लीजिए पृथ्वी चौहान की कहानी जो है हम जानते हैं कि पृथ्वी चौहान वैसे तो हर गया और जो पृथ्वीराज रासो की कहानी है कि बाद में पृथ्वीवीराज ने तेर से मुहम्मद गौरी को मार डाला इसमें इतिहास में कोई मतलब एविडेंस नहीं है कि ऐसा हो गया और ये ही मतलब जो विद्याभारती की किताबें हैं ये ही बताती है कि पृथ्वीवीराज ने मुहम्मद गौरी को मार डाला था
0: हम्म अगर वो एक उस तरीके से पोएम के तरीके से पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत
1: नहीं है नहीं मेरे
0: ख्याल से वहां पोएम का रेफरेंस नहीं है और
1: वहाँ भी प्रपोर्सन्स मेरे ख्याल से गलत है जैसे जो किताब के अंदर जैसे बहुत पैर पर ये डिस्क्राइब किया गया था कि अलेक्सेंडर द ग्राइट ने भारत पार कैसे हमला किया था देखिए ये वैसे तो भारत के इतिहास के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था मतलब जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट एरिया है पंजाब जैसा वहाँ तक अलेक्जेंडर अलेक्सेंद्रगड़े पहुँच पाए आगे नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि आर के लोगों ने इसलिए उस पर इतना फोकस किया क्योंकि ये एक उदाहरण है कि भारत ने कैसे बाहरी मतलब जो खतरा था उसको अच्छी तरह दूर किया था तो वो वो सच है और मतलब वो शायद
0: इसलिए भी क्योंकि पहला आक्रमण वो देखा जाता है ना
1: लेकिन मेरा मतलब ये है कि इसको बहुत मतलब लंबे बहुत पेज पर डिस्क्राइब किया गया जो मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है आपके पास अगर मतलब फाट या पुस्तक के मान लीजिए पचास पेज हैं तो अठारह पेज अलेक्सेंडर द ग्रेथ को क्यों दें मतलब संस्कृति भी है आर्किटेक्चर भी हैं ये सब कुछ नहीं आ जाता मुझे ऐसा मुझे इससे यह लगता है कि उन लोगों को बहुत ये चाहिए तो था कि हम दिखा दें कि हम हम जीत गए ना किसी को हमने हराया जो भी मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसके लिए बहुत को छोड़ हो
0: सकता है कि जो आप बता रहे हो ना उसका एक मे बी देट इज अ रिएक्शनरी थिंग इसमें दो चीज़ें हैं एक तो रिएक्शनरी है क्योंकि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ हिस्ट्री है उसमें यही आ, आता है लाइक like आप किसी से भी पूछेंगे कि हाँ पहले ये आक्रमण हुआ फिर ये हुआ फिर ये हम इससे हारे इससे हारे इससे हारे इससे हारे मतलब तो पूरा इतिहास जो है वो हारने का नहीं। है नहीं। तो मे बी दैट इज़ अन रिएक्शनरी थिंग नहीं हम जीते भी हैं तो उसको आप चाहे मतलब जैसे पृथ्वीराज रासो की बात हो या पहले अलेक्जेंडर की बात हो तो उसको एक पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाता है कि हम जीते भी हैं तो वो एक एक एस्पेक्ट ये है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो भारत की इतिहास की जो है ना एक हिस्ट्री है एक इतिहास है उसमें भी आपको थोड़ा नुआनस पता ही होगा अगर आपने मतलब ये सब पढ़ाई है हिंदी जानते हैं आप संस्कृत जानते हैं तो उसमें इतिहास में जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो हम रामचरित जो ये रामचरितमानस और और ज्योतुलसीदास जी की ये है और उससे पहले आप देखें वाल्मीकि जी की रामायण है उसमें आप कितना अंतर पाते हैं और वो दो अलग अलग युगों में लिखी गई है तो वहाँ पे जो इतिहास का पर्पज़ है ना भारत के इतिहास का लिखने का तरीका है वो एक तरीके से पूरे देश को राष्ट्र को प्रेरित करना या जोड़ने का पर्पज़ रहा है इतिहास को वो इस तरीके से नहीं देखते कि ये हुआ है ये नहीं हुआ है आज की जनरेशन उससे क्या आ, मजबूत हो सकती है या उससे प्रेरणा ले सकती है तो एक अलग अलग तरीके हैं दो शायद सभ्यताओं के एक वेस्ट एक ईस्ट इनको इन चीज़ों को देखने के तो वो दो चीज़ें दो एस्पेक्ट है मैंने आपको रिएक्शनरी भी बताया और एक अलग डिफरेंट आप देखेंगे मतलब आप कई सारी चीज़ों में देखेंगे कि जो पॉपुलर वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री रहा है इट्स नॉट अबाउट प्रिसाइज कि किसने जैसे महाभारत है उसमें ये नहीं है कि अच्छा ये उस पर फोकस नहीं है कि ये किस दिन हुआ या क्या हुआ वो है बट दैट इज नॉट द मेन थिंग आप वहाँ से धर्म के ऊपर कितने क्या है क्या डिस्कशन है वो सब आप आज भी पढ़ते हैं उसी पे एनालिसिस होता है तो ये सब बातें हैं जैसे अर्थशास्त्र के मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था आ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा बट उस पर मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ क्योंकि समय की बहुत कमी है आपको जाना भी है अर्थशास्त्र पे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये लिखा कि अर्थशास्त्र के ऊपर लोग बात तो बहुत करते हैं और क्योंकि आपका एक जो एरिया ऑफ फोकस है फ़ॉरेन पॉलिसी भी है तो कहते तो हैं इंडिया वाले कि अर्थशास्त्र के ऊपर फिलोसफी हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बेस्ड होनी चाहिए लेकिन क्या है ये आप बताइए क्योंकि आपने वो पढ़ा भी है अर्थशास्त्र पहले उसके बारे में थोड़ा बताइए और भारत की जो फॉरन पॉलिसी आप देखते हैं या चेंज होते हुए भी आपने देखी है 2004 से 2022 में शायद बहुत कुछ अंतर भी आया होगा तो उसका भी बताइए
1: जी बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लेकिन बस ये थोड़ा सा जो जो आपने पहला कहा इसका थोड़ा सा मैं जवाब देना चाहता हूँ मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रहे थे कि मतलब इतिहास से फ्रू आर भी लोगों को प्रेरित करना चाहता है लेकिन मेरे ख्याल से उसको करने के लिए हम फ्स बदल नहीं सकते ठीक है क्योंकि वो लोग भी मतलब पूरी मतलब कुछ झूठी बातें भी हैं कि उन लोगों ने फैक्ट्स बदल बदले जो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए और इतिहास हमको ना सिर्फ प्रेरित करता है हमको बहुत बातें हम सीख सकते हैं इतिहास और वो बातें नहीं आती हिंदुत्व का जो जैसे समाज में बदलाव ये नहीं पाया जाता अब मैं आपके सवाल पर आता हूं देखिए पहली बात ये है कि अर्थशास्त्र तो एक मतलब महत्वपूर्ण पुस्तक है मैं ये मानता हूं मैं ये ये कहना नहीं चाहता कि ये मतलब बिल्कुल बेकार अनुपयोगी है यह मेरा मतलब नहीं है लेकिन हमें यह शायद ये मतलब याद करना चाहिए कि ये पूरे जो शास्त्र हैं यह एक इसको क्या कहेंगे यह एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है यह मतलब जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा अगर कौतुल ने लिखा मान लीजिए कि ने लिखा तो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया अस्थि नहीं भवित यानी व्याकरणिक रूप से जैसे लिखा वो लिखते हैं कि ऐसा होना चाहिए ये उन्होंने पूरी तरह से हकीकत को नहीं दिखाया तो
0: प्रेस्क्रिप्टिव है
1: जी प्रेस्क्रिप्टिव है ना भवत मतलब ये ऐसा होना चाहिए <laughs> इससे हम बहुत सीख सकते हैं कि भारत के राष्ट्र भारत का समाज कैसे हैं लेकिन हमें मतलब मतलब बहुत अच्छी तरह ये एनालाइस करना चाहिए कि क्या था और लेखक क्या चाहता था कि हो जाए hmm. फिर भी इसका बहुत वैल्यू है
0: में में वो वो लिखा 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 गया
1: है। जैसे लीजिए कि कि कुछ जो जो इतिहासकार ये कहते हैं था वो एक लिखा था एक एक बड़े साम्राज्य के लिए नहीं यह साइज़ देश कैसी नीति करें क्योंकि उसमें वो लेखक हमें ये बताता है कि वो राज्यमान दल की बात उस हम ये सीख सकते हैं कि जब लिख रहे थे भारत में बहुत सारे राज्य थे और लेखक राज राज्यों राजाओं को ये मतलब सिखाना चाहता था कि मतलब अगर पास बहुत सारे पड़ोसी देश हैं तो हम विदेशी नीति कैसे करें अब देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि जो देश की अंदर वाली राजनीति है उस उसके समझने के लिए संस्कृति भाषा धारम जानना बहुत ज़रूरी है विदेशी नीति के लिए कुछ हद तक ये भी ज़रूरी है लेकिन कम क्योंकि विदेशी नीति में ऐसा है कि राष्ट्रों के जो कौर इंटरेस्ट हैं ये हमेशा पहले आ जाएंगे जैसे हम कहाँ से इन्वेस्टमेंट लेंगे किस से युद्ध करेंगे किस कैसे डिफेंस करेंगे जब कोई कोई पड़ोसी देश दुश्मन है और इसीलिए जब विदेशी नीति की बात आ जाती है तो हमको संस्कृति की बातें और ऐतिहासिक बातें कम दिखाई दे रही है मेरे हिस्सा मेरा विचार है ये इसलिए नहीं कि ये बातें इम्पोर्टेंट नहीं है ये बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ, जब हम दूसरों से सब कुछ करते हैं जैसे बन लीजिए भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं अब उसमें भारतीय संस्कृति की बात कब आ जाएगी मतलब आ, अमरीका से आप कुछ इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप अर्थशास्त्र को करें, ठीक है इसीलिए मैं थोड़ा सा मैं जानता हूं कि भारत में कुछ लोग हैं जो अर्थशास्त्र का मतलब आधुनिक रेलेवेंस, आधुनिक जो महत्वपूर्ण है वो मतलब पर इस पर रिसर्च करते हैं जैसे डॉक्टर कजोरी कमाल है जिन्होंने उस बात पर पूरी किताब लिखी है यह अच्छा है कि ऐसा रिसर्च चल रहा है लेकिन जहाँ तक हम भारत की मतलब अंदर वाली राजनीति को एनालाइज करते हैं तो जाहिर बात है कि इसमें ऐतिहासिक बातें अर्थाशस जैसी बहुत आ जाएंगी लेकिन विदेश नीति विदेश नीति के के मतलब अपने अपने उसूल है हर देश की विदेश नीति दूसरे देश की विदेश नीति थोड़े से मिलती जुलता है क्योंकि ये ऐसा करना पड़ता है और जैसे उदाहरण दूँ आपको वो राजा मंदड़ जो कदलिया ने ये क्योंकि वो अब अब किसी में उसकी उस देश के किसी में से लगती हैं हो सकता है कि आपका दुश्मन हो जाएगा क्योंकि एक मतलब टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो सकता है अब जो उनका पड़ोसी है वो पड़ोसी का पड़ोसी उस पड़ोसी का दुश्मन हो सकता है तो आपका अलग सकता है और तो लोग एक भी कहते है कि देखिए बिल्कुल जो कुलतुलिया ने लिखा जो अर्थ हाशर में लिखा है ऐसा ही कुछ हद तक भारत के साथ भी हुआ कि जो पड़ोसी दाश है वो तो कम से कम दो तो दुश्मन है ना चाइना और पाकिस्तान और भारत ने ये कोशिश किया कि अफ़गानिस्तान जो है वो दोस्त बन जाए और कि ताकि भारत और अफग़ानिस्तान एक साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ कर सके तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि देखिए जहाँ
0: पे सामाजिक समानताएं हैं जो 2000 साल पहले जब वो लिखा गया होगा ढाई साल पहले उसके बीच में और आज के समाज में जहां जहां समानताएं हैं और जहां पे प्रिस्क्रिप्शन है उस उस कॉन्टेक्स्ट का अगर वो सेम है तो आप लगा सकते हैं वो वो सब जो उसमें लिखा है वो आप भी इंप्लीमेंट करने की सोच सकते हैं हैं लेकिन अगर अलग अलग सिचुएशन पहले कुछ और था और आज उस वो चीज है है ही नहीं सोसाइटी में तो आप उसको लागू नहीं जी, करना चाहिए जैसे
1: मान लीजिए टेक्नोलॉजी तकनीकी में इतनी सारी इतने सारे फर्क है और के जमाने में और अभी की मतलब उस टाइम की नीतिया आज के ज़माने में लाना बहुत मुश्किल होगा और हाँ हाँ हम ये कह सकते हैं कि भारत एक राजमान मंडल की नीति कुछ हद हाँ तक फॉलो करता है लेकिन मैं इसलिए स्केप्टिकल हो कि मैं सच रहा हूँ कि अरे दूसरा दूसरा देश ये भी कहते हैं क्योंकि क्योंकि अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र का जो लख था वो बस बहुत प्रमातिक था वो समझ सकता था कि राजनीति कैसी चलती है लेकिन और विदेश नीति ज़्यादातर बहुत प्रागमातिक होता है बहुत रियलिस्ट होता है लेकिन अर्थशास्त्र को पढ़ने के बिना एक राष्ट्र भी ऐसी नीति फॉलो कर सकता है क्योंकि ये बस फॉलो करना पड़ता है आप कोई किताब ना पढ़ेंगे तब भी आपको ये करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ख्याल से अर्थशास्त्र में कोई वैल्यू नहीं है हिस्टोरिकल वॉल्यू बहुत है लेकिन नए
0: अर्थशास्त्र की जरूरत है कहीं ना कहीं
1: मतलब विदेश नीति में मैं उसका असर uh, कम देख सकता हूँ
0: hmm. um, मतलब वही देखना पड़ेगा कि हमको उस समय के हिसाब से वो कितना एम्बिशिय जो उन्होंने लिखा है वो कितना एम्बिशियस था क्योंकि अगर आप आज भी लिख रहे हैं आप रियलिस्ट होकर आप चीज़ों को कर सकते हैं वेल्युएट और आप एक प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं लेकिन अगर आप एक कितना एम्बिशियस गोल सेट करें कि 10 साल 20 साल 30 साल में हमको दे इंडिया को ये करना चाहिए वो करना चाहिए उसके लिए हमको ये ये स्ट्रेटेजिक चीज़ें लेनी पड़ेंगी स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो वो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा तो क्या उस समय के हिसाब से मेरे को लगता है कि अर्थशास्त्र पे तो बहुत रिसर्च होता है लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है उस समय की सिचुएशन क्या थी सोशल सेटिंग क्या थी वो कहीं ना कहीं उस पर कम रिसर्च होता है
1: मतलब डिपेंड करता है एक मतलब रिसर्चर का गोल क्या है कुछ ऐसे रिसर्चर है जो आधुनिक रेलिवेंस पर शोध करना चाहता है, और है उसका कोई
0: मतलब नहीं है ना अगर आप रेलिवेंस देखना चाहते हैं तो हुँ. वो किस कॉन्टेक्सट में पहले लिखा गया है उसको देखना पड़ेगा
1: ज़रूर और देखिए कम से कम मेरे ख्याल से हमें ये कहना चाहिए कि अर्थशास्त्र हमें यह भी बताता है कि ये सच नहीं है कि भारत ने सब कुछ बाहर से सीखा है क्योंकि जैसे कहते हैं कि माँ ने ये लिखा वो लिखा अर्थशास्त्र में भी यह सभी बातें हैं यानी हम इससे ये देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में भी रियलिज्म था मतलब वहाँ जसूसी का मेंशन किया गया है कि दूसरे अब दूसरे राष्ट्रों में स्पाई सिपाही भेजिए ये कीजिए वो कीजिए इसका मतलब है कि ये प्राचीन भारत के लोग भी समझ सकते थे कि कैसे करें लेकिन ये 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 भी सच है कि ये बिना अर्थशास्त्र के दूसरे देशों में मैं भी ये चलता था ये पूरा लड़ाई करना जासूसी करना वगैरह वो वो
0: कहीं ना कहीं उससे आता है ना कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है तो आप उसके लिए जो भी जरूरी होता है साम दाम दंड भेद वो सब आप करते ही हैं जी, आ, अभी अच्छा ये अभी हमारे पास समय कम कम है तो मैं आखिरी के एक दो बातों पे करूँगा भारत में जो समझ है वेस्ट की वेस्ट की समझ है यूरोप यूएस उसमें डिफ्रेंशिएट बहुत कम लोग करते हैं जो एक्सपर्ट लेवल होता है लेकिन भारत पूरे मोलोलिथिक चीज़ से देखता है कि पूरा वेस्ट एक जैसा है आ, आप पोलैंड से आते हैं यूएस सेंट्रिक एक जो व्यू है पूरे यूरोप का और पूरे यूरोप का नहीं कहूँगा पूरे वेस्ट का उसको आप कैसे एक एवरेज इंडियन कैसे अच्छा बेहतर समझ सकता है पोलैंड को यूरोप को उसको बिना यूएस लेंस से देखे हुए
1: देखिए पहली बात तो यही है जो जो मैंने पहला कहा था कि भारत कैसे भी मेरे ख्याल करना चाहिए यानी जहाँ तक हो सके उन देशों जाना चाहिए और उनकी भाषाएँ जहाँ हो सके सीखना चाहिए अब देखिए मेरे ख्याल से एक बात ये है कि ये मीडिया की बात है पश्चिम देशों की मीडिया बीबीसी, बी सी बहुत सारे लोग जानते हैं हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने देश के बारे में ही बी में पढ़ते हैं ना अब न तो पोलेंड के न भारत के मीडिया इतने पॉपुलर इतने मजबूत नहीं है मतलब मुझे ये नहीं लगता कि पोलिश लोग ज़्यादातर इंडियन मीडिया पढ़ते हैं मुझे ये भी नहीं लगता कि भारतीय लोग पोलिश मीडिया पढ़ते हैं और अंग्रेजी में कम मिलते हैं पोलिश मीडिया लेकिन मिलते हैं तो मेरे ये ये अगर हम क्योंकि हम जाहिर बात है हम हर देश की की भाषा सीखना असंभव है लेकिन कम से कम हम ये मतलब कोशिश करें कि उस देश के अंदर क्या नरतीफ है क्या बातें चलती हैं उन लोगों से सीख जाएँ उन उस देश के मीडिया से सीख जाएँ न सिर्फ सरकारी मीडिया प्राइवेट मीडिया अभी सोशल मीडिया का ज़माना है हम सब मतलब दूसरे लोगों तक मतलब रीच आउट कर सकते हैं कि आप लोग किया सोचते हैं और ये सच है कि ये बहुत मतलब यूएस सेंट्रिक है कि मतलब यूरोप और अमेरिका का मिश्रण हो जाता है लोगों लोग शायद इस बात पर नहीं इस बात को नहीं देखते कि यूरोप के अंदर कितने सारे राष्ट्र जैसे मान लीजिए रूस की एक बात है जो ईस्टर्न यूरोप है हम रूस का खतरा बहुत महसूस महसूस कर रहे हैं जो पश्चिम अभी भी कर रहे हो
0: क्या क्योंकि अभी तो सबको एक्सपोज हो गया है कि कितना वीक है एक्चुअली ये जो इन्होंने यूक्रेन पे किया है सभी ने सोचा था कि एक महीने के अंदर अंदर सब पूरे देश को खा जाएंगे ये लोग और अपना बना लेंगे लेकिन अभी देखिए आप सब जगह वापस जाना पड़ रहा है बुरी तरीके से इस इसको हार ही बोलेंगे मैं तो जीत तो नहीं कहूँगा तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबको एक्सपोज हो ही गया है कि अब आप, आपको नहीं लगता कि अब वो कोई भी एडवेंचर करने से सो बार सो, पहले सोचेंगे कि एक यूक्रेन को छोटे से नहीं हरा पाए तो और कहा ना, नाटो से कहाँ लड़ेंगे
1: मुझे ऐसी आशा है अब तक मुझे ऐसा लगता है कि रूस की ना तो पूरी तरह से हार होगा ही न जिद हो गई और मैं चाहता हूँ किरा जाए लेकिन अभी कहना मुश्किल है लेकिन अभी भी हम तो डर है क्योंकि मतलब एक न्यूक्लियर पावर तो है रूस और बस मैं एक ये ये एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि अगर आप सिर्फ वेस्टर्न मीडिया पर हैं तो इस साल तक दो तक उसमें वेस्टर्न मीडिया में रूस अगर हम अमेरिका को हो रहे जर्मन मीडिया पर हैं फ्रेंच मीडिया पर हैं तो रूस इतना ख़तरनाक नहीं लग रहा था क्योंकि उन देशों की सीमा रूस से नहीं लगती उनके रिलेशन तो काफ़ी अच्छा था तो ये एक उदाहरण है कि अगर आप उस बाबल से निकलेंगे वेस्टर्न मीडिया को छोड़कर थोड़ा सा लिथुवैनियन एस्तोनियन लाज पॉलिश मीडिया ठेक मीडिया पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी हमारा जो रूस पर दृष्टिकोण है वो पश्चिम यूरोप से अलग था अब थोड़ा सा मिलता जुलता हो गया क्योंकि वो लोग भी समझ गए कि मतलब रूस का खतरा कितना बड़ा है कि मान लीजिए कि अब अब अमरीका चले जाते हैं पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है आतंकवादी राष्ट्र है तो अमेरिकन लोग आपसे कहेंगे अरे आप क्या बात कर रहे हैं आप बरदरी हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ये आपकी हकीकत हकीकत है आप यहाँ बैठकर आप ये देख सकते हैं कि ये सच है इसलिए आपकी बात भी आ, सुनना चाहिए क्योंकि ये ये आप नज़दीक से देख सकते हैं
0: ये आप... आपने बहुत अच्छा इसी... बात पॉइंट बोला क्योंकि अगर हम 2001 में जब ट्विन टावर्स का हमला हुआ था यू एस में तो उससे पहले आ, जो हम टेररिज्म की बात करते थे पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म उसके बारे में बात ही नहीं होती थी उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट किया जाता था स्पेशली यूएस में पॉपुलर मीडिया में हर जगह पॉलिटिशियंस लेवल पे हर जगह पे होता था लेकिन जैसे ही वो uh, 2001 का अटैक हुआ नाइन अलेवन उसके बाद एकदम से वॉर ऑन टेरर शुरू हो गया पाकिस्तान को ये करना है वो करना है सब तरीके की बातें आ गई तो कहीं ना कहीं वैसा ही शायद रशिया के साथ हो रहा है यूरोप में
1: बिल्कुल यानी पहले अगर कोई रूस एक आतंकवादी राष्ट्र था अरे क्या बात कर रहा है क्यों मतलब टेंशन क्यों हूं बढ़ाना चाहते हैं और अब वो लोग भी समझ गए कि हम सही हैं इस कम से कम इस बात पर तो सही थे और इसलिए हर देश की आवाज़ और हर देश की स्थिति जहाँ हो सके हम देखनी है और सुननी है
0: आखिरी uh, में साउथ एशिया uh, में आप आगे की दस साल पंद्रह साल बीस साल की जो पॉलिसीज uh, uh, हैं या उसका पूरा जो है स्पेशली इन द लाइट ऑफ चाइना चाइना का जो राइज हो रहा है उसके हिसाब से आप कैसे देखते हैं यहाँ की जियोपॉलिटिक्स को बदलते हुए
1: देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं भारत पर फोकस करूँगा क्योंकि इसी बदेश पर मैं फोकस करता हूँ ज़्यादातर मेरे यहाँ से भारत की जो नीति है वो बहुत कॉन्स्टेंटली एक दिशा में जाती हैं भारत अपने नई बर पर अपने पड़ोस जो उनके जो जो पड़ोसी देश हैं उन देशों पर फोकस करता है क्योंकि भारत के पास इतना रिसोर्सिस इतने साधन भी नहीं है कि दूर दूर देशों पर इतना फोकस करें दूसरी बात यह है कि भारत Nato तो रूस के साथ Nato तो अलायस ना तो यू एस के साथ अलायंस बनाना चाहता है लेकिन भारत दोनों साइड से रूस और अमरीका से पार्टनरशिप रखना चाहता है और मेरे ख्याल से जो हुआ अभी दो दो हज़ार बाईस में इससे हम मैंने ये देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स चुनौतियाँ आ गई इस यू के लिए और भारत के लिए कि भारत ने ऐसा रास्ता चुना लेकिन कम से कम मतलब आखिरकार भारत ने अपना पोजीशन स्पष्ट किया है और अपने पोजीशन में भारत रह गया कि हम एक्साइट नहीं चुनेंगे तो मेरे ख्याल से ये ऐसा चलता रहेगा ये ये एक दिशा है जिसमें भारत की नीति आ जाएगी और मेरे ख्याल से मतलब रहेगी और मेरे ख्याल से भारत ये तब तक करना पड़ेगा जब तक खुद इतना मजबूत होगा कि मतलब अपने आप चीन के इन्फ्लुएंस को रोकेगा क्योंकि आने वाले साल में मेरे से वो जो इन्फ्लुएंस का जो कम्पटिशन है कि चीन के इन्फ्लुएंस चीन के असर जो हैं नेपाल में मतलब बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में तो बहुत बड़े हो हो चुके हैं मालदीव श्रीलंका में बढ़ रहे हैं तो मैं ये देख सकता हूँ कि भारत इसको रोकने का प्रयत्न कर रहा है
0: <laughs> तो क्वाड जो है वो स्ट्रेंथन होने के चांसेस ज़्यादा है। हा, हैं
1: हाँ मेरे ख्याल से कोद बढ़ता रहेगा लेकिन क्वाड इसलिए इतना एम्बिगस है क्योंकि भारत यूएस का अलाई नहीं बनना चाहता इसलिए ये ना तो पूरी तरह से अलायंस है ना तो बिल्कुल बेकार है कुछ बीच में है और मेरे ख्याल से मतलब क्या हो जाएगा मुझे तो नहीं मालूम लेकिन मेरे ख्याल से दो सिनारी पॉसिबल है एक तो यह है कि अगर भारत मतलब ये कर पाएगा अपने आर्म्ड फोर्सेस को अपनी सेना को अच्छी तरह बनेगा तो चीन को खुद रोकेगा जो मैं समझता हूँ यही भारत का उद्देश्य है यही भारत सरकार करना चाहता है लेकिन अगर ये भी हो सकता है मतलब मुझे नहीं लगता लेकिन मेरे ख्याल से 10 प्रतिशत चेंसेज हैं जो मैं नहीं चाहता ही कि हो जाए लेकिन ये हो सकता है कि भारत मजबूत हो जाने से पहले भारत और चीन का युद्ध या किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाए तो तब मेरे ख्याल से भारत को साउथ दक्षिण एशिया के अंदर अमरीका की सहायता लेनी पड़ेगी तो मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि तब भारत और अमरीका का पूरी तरह से अलायस हो जाएगा चीन को रोकने के लिए लेकिन मैं ये देख सकता हूँ कि भारत सरकार ये नहीं चाहता भारत सरकार कुछ हद तक अमरीका से काम करना चाहता है लेकिन ये नहीं चाहता कि अलायंस हो जाए ये भी नहीं हो नहीं ये भी नहीं चाहता कि भारत के अंदर अमेरिकन बैस हो जाए ना तो अगर भारत इतना मजबूत हो जाएगा कि चीन को खुद रोकेगा तो मेरे ख्याल से तो ये बात दोनों चीन की शक्तियों पर और भारत की शक्तियों पर डिपेंड करता है और मेरे ख्याल से बहुत मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली क्या होगा लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारा कंपटीशन भारत और चीन के बीच बर सकता है भारत जैसे भूटान जैसे मालदीव श्रीलंका जैसे देशों में कॉन्फ्लिक्ट
0: पॉइंट्स काफ़ी होने वाले हैं जी <laughs> <laughs> और uh, मुझे जो लगता है कि अगर ऐसा हुआ युद्ध युद्ध वाला जो बात है सनेरियो बहुत ही अनलाइकली uh, है बट कुछ भी हो सकता है जैसे हमने रशिया के तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रशिया वाली सिचुएशन बनेगी जहां पे विदाउट ऑफिशियल अलायंस यूएस आपको पता है यूरोप आपको पता है कि कितना सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को विदाउट ऑफिशियल अलायंस तो वो कहीं ना कहीं होपफुली रशिया से भी uh, वर्स सिचुएशन में चाइना के जाने के चांसेज़ हैं बिकॉज पावर इक्वेशन उतना वीक नहीं है बिटवीन इंडिया एंड चाइना दैट इज दैट एग्जिस्टेड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन सर थैंक यू सो मच अभी आपको जाना है वरना uh, मेरा ये था कि रशिया यूक्रेन सिचुएशन पर थोड़ा और uh, हम बात करें बट होपफुली नेक्स्ट टाइम जब आप इंडिया आएं तो वापस जरूर आएँ काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर हमने पहले भारत और पोलैंड के कल्चर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया वो ऑफ द रिकॉर्ड था <laughs> अभी मेरे को लग रहा है कि वो हमको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था क्योंकि काफ़ी अच्छा डिस्कशन था थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आप भारत आते रहिए जी uh, हमसे मिलते रहिए और अगली बार आएँ तो ज़रूर एक और रिकॉर्ड uh, करेंगे
1: मन संगे बहुत धन्यवाद आपका
0: थैंक यू सर